En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, al debemos la conocida como Reforma Gregoriana, que significó un gran cambio dentro de la Iglesia, con la implantación, por ejemplo, del de rito romano para todo el mundo, supriendo, suprimiendo los otros ritos locales que existían tanto en Italia como en España como en Francia. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas con amor. Concede el don de sabiduría por intercesión del Papa San Gregorio Magno, a quienes confiaste la misión del gobierno en tu iglesia, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, 
dijeron a Jesús los fariseos y los escribas. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó, ¿Queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Cristo, a vino nuevo, odres nuevos, siempre han sido interpretadas por la Iglesia como un motivo de esperanza. De esperanza porque, a pesar de que la historia de la Iglesia nos hace ver que esta institución de la que todos nosotros formamos parte ha atravesado distintos momentos en la historia de la humanidad, momentos donde parecía que iba a extinguirse, momentos donde parecía que era la que dominaba el mundo e implantaba una serie de normas que se desprendían de la moral y de las virtudes cristianas. A pesar de los momentos buenos, humanamente aparentemente buenos, y de los momentos humanamente aparentemente malos, la Iglesia siempre ha tenido una visión sobrenatural de su existencia. Eso implica creer en el poder de Dios y saber que la Iglesia es carismática, es decir, está alentada y guiada por el Espíritu Santo, lo que no implica que no haya pecado dentro de ella, porque los seres humanos que formamos parte de ella tenemos pecado. Somos pecadores. Pero la Iglesia siempre sale adelante cumpliendo aquellas palabras, aquella promesa que Cristo hizo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, el poder del infierno no la derrotará. Aún en los momentos más difíciles, y nosotros ahora estamos atravesando un momento de zozobra, de confusión, donde escuchas noticias en un sentido y en el contrario, donde ves gracias a los medios de comunicación, todo se sabe, donde ves que hay personas eclesiásticos que hacen declaraciones que van en contra de la tradición de la Iglesia y uno se pone las manos en la cabeza diciendo, pero ¿dónde hemos llegado? Es momento de confianza en Dios, de saber que el Espíritu alienta a la Iglesia, hace suscitar carismas y, por lo tanto, el Señor Toca el corazón de las personas para que cada uno en la vocación personal a la que Él le llama podamos colaborar con Él en la obra de la salvación. A vino nuevo, odres nuevos. Implica que ese mensaje, esa buena noticia que tenemos que llevar a todos los hombres, tiene que ser adaptada al lenguaje. No podemos adaptar el contenido, no podemos cambiar la tradición porque entonces estaríamos siendo infieles a la originalidad de Cristo. Pero sí tenemos que 
expresar quizás de otra manera ese mensaje de salvación del Señor, siendo fieles tanto a la moral como a los valores y virtudes, tenemos que aprender, dialogando con este mundo, a expresar esa novedad que Cristo nos trae. Dios te ama tanto que te hace hijo suyo. Por eso en momentos difíciles, de zozobra, de incertidumbre, como estamos viviendo en esta época, debido a la pandemia del coronavirus, a los problemas de la paz en el mundo, donde vemos que hay guerras, donde vemos también que hay gobiernos donde no se respeta la libertad de expresión ni la libertad religiosa, tener paz, paz y confianza en Dios. Eso por una parte, saber que no estamos solos y que el poder del infierno no derrotará a la Iglesia porque está alentada y guiada por Dios, por el Espíritu Santo. En segundo lugar, nos tenemos que preguntar qué tenemos que hacer nosotros. Leía la semana pasada unas declaraciones del secretario del Papa Emérito Benedicto XVI, que decía que la Iglesia no hace política, sino que son los cristianos que trabajan en la política, los que, llevados de sus convicciones cristianas, tienen que hacer política cristiana, es decir, llevar esos valores y virtudes que se desprenden del cristianismo en su forma de trabajar en la política, para luchar que haya normas que defiendan la dignidad de la persona, por ejemplo, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, evitando, por tanto, el aborto, la eutanasia, la experimentación en embriones, luchando por aprobar leyes que defiendan la familia, como ese núcleo esencial que es la célula fundamental de nuestra sociedad, luchando para respetar también los derechos humanos, para respetar la libertad de conciencia. Todo eso se tiene que hacer en el mundo por personas que tienen esas virtudes y esos valores porque creen en Dios. Por tanto, nos tendremos que preguntar qué podemos hacer nosotros, cada uno en su vocación personal, primero en función del trabajo que tú desempeñes, también en tu familia, el testimonio ante los amigos, qué vida estamos viviendo. Nosotros somos testimonio de esperanza en medio de este mundo porque ante las dificultades de la vida confiamos en Dios. Somos testimonio porque nos sentimos implicados a ayudar a los que están necesitados y pasan por nuestra vida, llevándoles la esperanza del amor de Dios, consolándole en sus necesidades tanto espirituales como físicas, o por el contrario rehuimos el compromiso porque no queremos complicarnos la vida y somos como los fariseos que queremos una religión cómoda, donde no me implique esfuerzo, sacrificio, negación a mí mismo, ni tampoco colaboración con los que sufren y necesitan mis dones, mis bienes materiales y espirituales. Pidamos al Señor que siga suscitando carismas en la Iglesia, que mueva el corazón del Papa, de los obispos y de todos los cristianos, para que colaboremos con Dios en la obra de la salvación, llevando la buena noticia al Evangelio al corazón de los hombres, con la palabra, con el ejemplo, con nuestra oración, con nuestros sacrificios, dando testimonio de que tenemos una visión sobrenatural de la vida, puesto que confiamos en el poder de Dios. Y sabemos que la vida no termina aquí, sino que después de la muerte, la vida continúa, nos encontramos con Dios Padre. Nuestra esperanza está puesta en la vida eterna, pero tenemos que luchar por colaborar con Dios 
e instaurar ya aquí en la tierra el reino de la paz, del amor y de la justicia, es decir, el reino de Dios, el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude a colaborar con Él a vino nuevo o tres nuevos. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida consagrada y a la vida sacerdotal, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por las nuevas realidades eclesiales que el Espíritu Santo hace suscitar, para que sean fieles a sus carismas y de esa manera colaboren con Cristo, con Dios, en la obra de la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, en especial los enfermos, las personas que se encuentran en paro, pedimos por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, en la fiesta de San Gregorio Magno te pedimos que nos sirva de provecho esta ofrenda, con cuya inmolación concediste que se perdonasen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles te aclamamos ahora y por siempre, 
diciendo con humilde fe, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hijo Sergio y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Gregorio Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, 
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. El Cuerpo de Cristo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, que cuantos hemos sido fortalecidos con Cristo, verdadero pan de vida y único maestro de los hombres, aprendamos en la fiesta del Papa San Gregorio a conocer tu verdad y a vivirla con amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 